0: الخبر وأبعاده. حتى
1: <تصفيق> شين كانت
0: نفس فوزي. الأحداث وانعكاساتها الآن كما تسمع هذا استهداف جديد. الفعل ورد الفعل. هنا الأوضاع ساخنة ومتوترة جدا. الآراء والتحليلات. وما سيؤول إليه المشهد الأخير. وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين. في برنامجكم الخبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدى الله مساءكم وإهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخبر هذا البرنامج الإخباري الذي نطل عليكم في من أيام السبت والأربعاء عند دقات الساعة الخامسة مساء نناقش فيه الخبر وما وراءه خبر اليوم نناقش وسط رفض شعبي وفصائلي واسع السلطة الفلسطينية تعلن مشاركتها في قمة شرم الشيخ في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين في التفاصيل وفي مقاصد هذا الحديث يقول العلماء أن المؤمن لا يقصد وجها قد نكب فيه أو من جهته فيعود إليه مرة ثانية وينكب مرة أخرى لكن في تفاصيل الواقع السياسي الفلسطيني وفي أحاديث الساسة ورهانات القادة اليوم بالنسبة لهم لا درار أن يلدغوا ألاف ومئات الألاف ولا يتطاعظوا حتى فما بالك بهذا الواقع اذا ما كان ساقط على ساحتنا الفلسطينيه وكان في الطرف المؤتمن الطرف الاخر هو احتلال جاثم على الارض لاكثر من 75 سنه والطرف الوسيط والمحود له بصون ورعايه هذا الاتفاق هو امريكا وفيه الطرف الذي لا يتعلم القياده الفلسطينيه للاسف. فالذي جرى وسيجري رهان جديد، تعلن السلطه الفلسطينيه على لسان الشخص الابرز اليوم وهو حسين الشيخ بالذهاب والجلوس مره اخرى على طاوله او طاوله قمه يكون فيها الاحتلال طرفا مقابلا والامريكي طرفا وسيطا، قمه شرم الشيخ المتممه لقمه العقبه السابقه. وكل الأسئلة اليوم وما يدور في ذهن المواطن وفي ذهن الشعب والجماهير لماذا هذا الرهان مرة أخرى والدماء التي سالت قبل أن يجف الحبر على ورق قمة العقبة ماذا سينفحها من قمة ثانية هذه الدماء التي سالت والأرواح التي برأت إلى ربيها إثر مجازر وعدوانات متتالية تجري يوميا على أرض الميدان؟ سؤال أكبر، لماذا تخالف السلطة دوما وفي الأونة الأخيرة توقعات الشارع وتغرد عكس هذا المسار؟ ففي الزمن والوقت التي يتحد فيه الميدان ويتمم حالته الثورية ويختار خياره، وفي الوقت الذي تنزع في إسرائيل عن وجهها اللثام بكل فظاظة وعلنية، وتصدح بلسان الفاشي وتفعل بيد النازي، أبشع الجرائم أقصى المجازر وتهدد بمرحلة قادمة على الفلسطينيين ستكون أكثر دموية من أي مرحلة مضت بالرغم من كل هذا تعاكس السلطة كل هذا تضرب التوقعات المتطلبات بعرض الحائط وتفعل النقيد تماما مجاز نابلس وجنين وبيت لحم ومدن وبلدات الضفة حرب السجون حرب القدس تهديد الوجود لشعبنا في الداخل جاءت جميعها في حراب ما يسمى بلقاءات تثبيت الهدوء الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة ومن يعني يحمي ويصون هذه المبادئ والالتزامات الكبيرة بين الفيرس سموتريتش والقديم الجديد نتنياهو قادة اللقاءات اليوم وهل تبني عليهم وعلى وجودهم السلطة اليوم أفاق السلام وأفاق المسار السياسي لربما وأمريكا التي قالت لها السلطة لا كبيرة بالأمس لماذا بدلت اليوم السلطة المواقف وقالت نعم لأمريكا الناس لا ومحاور أحاديث تطرح وتناقش في حلقة الخبر مع ضيوف الخبر لليوم تحت عنوان قمة الشرم الشيخ التي تأتي وسط إجماع الشعب وفصائل نادر على رفضها أبدأ ترحيب بضيفنا من القدس عبر الخط الهاتفي السيد ديمتري دلياني القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي من حركة فتح أهلا بك ومساء الخير سيد ديمتري
1: مساء النور لك ولجميع المستمعات
2: والمستمعين. اذا سيد ديمتري هذه القمه غدا في وقت تعيش لربما في ساحه الميدان محطه من اقصى فصولها، اغتيالات، اعدامات يوميه، معارك، حروب مشنه على فلسطين اينما كان وتواجد. قمه العقبه السابقه لم تاتي بجديد غير انه ترافقت مع مجزره حواره في نابلس. نسل ما الجديد التي ستاتي به قمه شرم الشيخ المرتقب عقدها غدا؟ لا
1: أعتقد بأن هذا اللقاء الأمني سيتضمن أي شيء جديد للشعب الفلسطيني أو للقضية الفلسطينية بل هو مخصص فقط لضمان الأمن والأمان للمستوطنين وجنود الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إذا كان أحد يعتقد بأن هناك أي جانب سياسي لهذا اللقاء فليستمع إلى تصريحات وزراء حكومة الاحتلال الرافضين لأي مسار سياسي ممكن أن يؤدي إلى تقدم في أي نوع من عملية سياسية الاحتلال الإسرائيلي وباعتراف طبعا وزرائه وليس في هذه الحكومة No. نحن نتحدث عن حكومات متتالية منذ أكثر من 12 عاما وهي تصمم على عدم الخطو في أي خطوة في أي اتجاه سياسي أو إحراز أي تقدم في المجال السياسي وأن السلطة الفلسطينية تلعب دورا أمنيا ولن يسمح لها بقيادتها الحالية بالخروج من المربع الأمني وللأسف سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها السلطة أدت إلى الوقوع في هذا الفخ والانحصار فيه وعدم القدرة عن الخروج منه لدرجة أن أصبح الهدف هو البقاء في هذا المربع الأمني لأن الخروج من المربع الأمني يعني تغيير في المنظومه السياسيه الرسميه الفلسطينيه الامر الذي سينهي المستقبل السياسي للكثير منهم من بقي له مشوار متوسط ومنه من لم يبقى له شيء يذكر
2: لا جديد في هذا في في هذه القمة الجديد هو استمرار ضمان الأمن للمستوطنين والقوات الاحتلال هذه وتلك كانت تصريحات من قبل وزراء إسرائيليين لكن على الشق الآخر يقول حسين الشيخ ذاهبون غدا لدفاع عن حقوق شعبنا ولوقف العدوان المتواصل وقف الاجراءات والسياسات من من جانب احادي يعني تصريحات متناقضه من قبل الجانبين والسؤال هنا حول موقف السلطه هذا السلوك هل يعني ان السلطه لا تمتلك لربما رؤيه واضحه او تمتلك رؤيه وجموع يعني جموع الفلسطينيين غير مدركين لهذه الرؤيه كقولها يعني انا من انا الاكثر حرصا على المصلحه العامه اما السؤال الاخطر هل القرار اليوم بات في يد شخص واحد وهذا الشخص بالتاكيد ليس ابو مازن بل حسين الشيخ لربما.
1: هو بالتاكيد ان كل شخص له الحق بان يقول ما يشاء <تصفيق> فممكن لابنه جيراني الان تقول لي بانها ذاهبه لتحرير الاقصى بينما هي ذاهبه لشراء الحلويات من المتجر بجانب المنزل فالكل يقول ما يشاء لكن التجربة أكدت أكثر من مرة بأن ابنة جيراننا لم تحقق ولم تذهب لتحقق الهدف الذي أعلنته والسلطة الفلسطينية التي تعلن في كل مرة تلتقي فيها مع اي شخصيه من الاحتلال وطبعا في الاونه الاخيره محصور الامر على الجهات الامنيه لا يحدث لا تقدم ولا اي شيء بل الذي يحدث هو العكس العكس من ناحيه ازدياد في عمليات الاختيالات الميدانيه ازدياد في الاستيطان اشتداد الحصار على قطاع غزه القمع الذي نراه في كل مناطق الضفة الغربية الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك هذا ما نراه فبالتالي الحقائق هي التي تقول فعلا ما الذي سيحصل وأنا أريد أن أضرب مثلا في لقاءين أمنيين حصلا في الشهر الماضي او الشهر المنصرم آه الاول فلسطيني والاخر عربي في اللقاء الفلسطيني الذي تم في العقبه آه لم يجف الحبر الذي كتب فيه وكانت التصريحات تطلق من قبل آه اعضاء في حكومه الاحتلال تؤكد فيها بان هذا الاتفاق غير ملزم لا لهم ولا للحكومة ومن ثم وفي نفس الليلة قام المستوطنون الإرهابيون بالهجوم على بلدة حوارة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإصابة أكثر من 150 شخص واستشهاد مواطن فلسطيني (تصفيق) الموضوع الثاني أو المناسبة الثانية واللقاء الثاني هو حينما قام سفير دوله قطر الى الكيان الصهيوني السفير محمد العمادي بلقاء الحاكم العسكري للضفه الغربيه وقيادات امنيه في تل ابيب في وزاره الحرب في تل ابيب وفي اقل من 24 ساعه قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام نابلس وارتكاب مجزره فيها. الأمر الذي يؤكد عمليا وبدون نظريات أو ادعاءات أو تصريحات بأن هذه اللقاءات الأمنية ما هي إلا غطاء سياسي يستخدمه الاحتلال من أجل تنفيذ أجندته السادية الإجرامية الإرهابية بحق أبناء شعبنا وقتل قدر ما يستطيع أن يقتل بدون حسيب ولا رقيب ولا مدافع ولا أي جهة رسمية حتى ترد على هذه الجرائم التي ترتكب وأود أن أثير نقطة هامة جدا في هذا الموضوع بأن جميع الاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال إلى مدن الضفة الغربية تكون بتنسيق مع السلطة وقد لاحظنا ذلك سواء حينما كنت مثلا في إحدى المرات موجود في نابلس وقاموا بالاحتلال باقتحام المدينة وقد لاحظنا جميعا بأن جميع عناصر قوات الأمن من السلطة قد اختفوا عن الأنظار وأصبح حديث كل من حولي بأن هناك اقتحام ولم تمضي عشر دقائق إلا وكان جيش الاحتلال يقتحم المدينة وحصل هذا الأمر مرة أخرى في أريحة حينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر الذي صدف أن كنت فيه أيضا وحصل الشيء ذاته هذا يعني بأننا بعيدون مراحل طويلة عن قيام السلطة بواجبها الملزم أخلاقيا وطنيا وقانونيا بالدفاع عن المواطن الفلسطيني وايضا حينما قام المستوطنون باقتحام بلده حواره وارتكاب جرائمهم الارهابيه فيها كنت ومن على منصات الاعلام المتلفز وايضا التواصل الاجتماعي قد ناديت بالسلطه لكي تقوم بالتواجد في بلده حواره لانه من خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي لإصابات المستوطنين الإرهابية كان واضحا جدا بأن هناك تعزيزات نعم. بالحشد الهجوم وكانت حتى دعوات واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي بإحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار تجاه بلدة فوارة ورافق ذلك تصريحات من وزراء في حكومة الاحتلال وخصوصا سموتريتش وبن كبير في ظل صمت السلطات الاسرائيليه هذا الامر قد حذرنا منه وقد وصلت الرساله لكن السلطه اختارت بحكم التنسيق الامني ان لا تقوم بواجبها وان تدافع عن ابناء شعبنا في حواره واختارت ان لا تدافع عن ابناء شعبنا في اي مكان لذلك نقول باننا سأمنا من الرد المتكرر لمقولة التنسيق الأمني
2: المقدر لكن دكتور يعني عفوا على هذه المقاطعة ماذا لو السلطة اليوم لا تمتلك المقومات والإمكانيات المادية وما يصعفها من عوامل لتعزيز المقاومة أو لتبني خيار المقاومة وللتعامل مع المقاومة بالصورة المباشرة لحماية البلدات والمدن لكنها تقول انها تمتلك عوامل لها علاقه بالمدخل السياسي الحديث السياسي الافق السياسية وبالتالي في هذا الاطار هي لا تمتلك الا هذا الخيار الجلوس المفاوضات اللقاءات الحديث السياسي سواء كانت ملغمه او او كانت راضيه بحكم الامر الواقع
1: طبعا انا اقدر دورك صحفي مهني تسال وتحاور لكن انا متاكد انك انت شخصيا وانا وكل المستمعين والمستمعات لا يمكن أن أفكر بأن أحدا يصدق القاعدة التي بني عليها هذا السؤال (تصفيق) أخي العزيز نحن لا نحتاج أي شيء عناصر الأمن الفلسطيني من الشباب الوطني بامتياز فهم من الأسرى المحررين هم من خيرة أبناء التنظيمات المختلفة وفي غالبيتهم من أبناء حركة فتح هم زملاء الدرب وزملاء الزنازين أه وأنا ثقتي فيهم عالية جدا القضية ليست بالأمن الفلسطيني وعنصر الأمن الفلسطيني وضابط الأمن الفلسطيني القضية والمشكلة هي بصانع القرار الفلسطيني الذي هو وما زلت أصمم على أنه الرئيس محمود عباس ولا أحد غير الرئيس محمود عباس حيث أن الرئيس محمود عباس قد أقصى كل القيادات القوية والتي لها امتدادات ميدانية من حوله وأبقى على موظفين يقولون له فقط حاضر سيدي لذلك أعتقد بأن شعبنا الفلسطيني وحتى أبناء وأجهزتنا الأمنية قادرون على الدفاع عن الأهل وعن المنازل وعن المصالح التجارية والممتلكات العامة والخاصة وأهم من ذلك المقاومون في وجه الاحتلال لكن هؤلاء عسكريون محترفون لا يستطيعوا أن يتحركوا بدون أن يكون هناك تعليمات واضحة بذلك بالرغم من أن كان هناك عدد كبير من الحالات التي لم تنتظر الاوامر التي كانوا يعلمون انها لن تاتي وقاموا بفعل مقاومه الاحتلال واستطاعوا ان يكبدوا الخسائر في صفوف جيش الاحتلال على مدار السنوات الماضيه وهذا ليس بالشيء الجديد فعاده يا سيد العزيز لا يمكن ان نتذرع بالضعف (تصفيق) بعدم مواجهة أو عدم القيام بواجبنا ونحن شعب الجبارين الذي أرغم الاحتلال في الانتفاضة الأولى والثانية على تغيير مساره الطامع فينا ولولا سنوات الانبطاح الاثنى عشر أو ثلاثة عشر التي نعيشها الآن وخاصة بعد مرحلة وفترة الانقسام البغيض لكان وضعنا قد اختلف فلنتذكر أيام الشهيد الرمز ياسر عرفات وأيام الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت وهبط النفقة التي قام بها أبناء الأجهزة الأمنية التي هي نفسها هذه الأجهزة الأمنية حينما كان تتعامل القيادات الأمنية مع الاحتلال على الند بالند والرأس بالرأس والحديث عين الى عين وليست كما حاله الانبطاح التي ادت الى حضور لقاء العقبه ولقاء يوم غد الامني بامتياز ولصالح الاحتلال <تصفيق>
2: هذه الأسئلة بالتأكيد سيد ديمتري يعني لتفنيد وتوضيح تفنيد جميع الآراء ووضح محل ومحط نقاش وتوضيح الصورة كاملة. أيضاً هناك سؤال تحدثت عن لقاءات متعاقبة تمت ولقاء سيتم غداً لقاء العقبة، لقاء السفير القطري في مع القائد العسكري للضفة ولقاء الغد. ناسا لماذا هذا التسارع في وتيرة اللقاءات المتعاقبة لا يكفي لقاء واحد لضمان يعني أمن المستوطنين وقوات الاحتلال هذه اللقاءات لربما جزء من مشروع سياسي ياتي للمنطقة وهناك رغبة من قبل أطراف فلسطينية للانخراط داخل هذا المشروع
1: أنا ضد نظريات المؤامرة وأستطيع أن أقول بأن الإدارة الأمريكية وحتى الاحتلال يعرض بأن القيادة الفلسطينية الحالية أضعف مما أن تفرض أي نوع من الحلول التي ممكن أن يقبل بها الحكومة الإسرائيلية أو الشعب في دولة الاحتلال حتى لو تم الضغط عليها باعتقادي بأن التوقيت له علاقة بأن نتنياهو متعطش لإحراز أي نوع من الإنجاز خاصة وأنه يفشل في جميع مناحي الحكم سواء على المستوى الداخلي في دولة الاحتلال على المستوى الدبلوماسي الخارجي وأيضا على المستوى الأمني والحلقة الأضعف في كل هذه المعادلات وكل هذا الفشل الذي يعاني منه نتنياهو الحلقة الأضعف هي السلطة الفلسطينية التي على استعداد لأن تقوم بما يشاء من ناحية إعطائه نقاط سياسية وإعطائه ما يريد على هذا المستوى بدواعي طبعا أمنية في نهاية المطاف فأنا متأكد بأن نتنياهو سيخرج بعد هذا اللقاء وكأنه قد حقق انتصارا أمنيا كبيرا يسوقه في شارع الإحتلال ويحاول أن يحاصر فيه الأصوات المتعالية المعارضة ل انقلابه على نظام القضاء في دوله الاحتلال.
2: لكن اليوم ما خيارات الميدان سيد ديمتري وكيف ترى ايضا الموقف الفصائلي بهذا الاجماع من الرفض وفصائل المنظمه وهل هناك يعني خيارات لديهم غير كلمه لا فصائل المنظمه التي تقول لا ما خيارات على الارض اليوم؟
1: اليوم طبعا نحن في في ظل نظام مبتعد عن الحق الديمقراطي للمواطن الفلسطيني ويحرم هذا المواطن من ان يقوم بممارسه حقه المنصوص عليه بالقانون الاساسي، وايضا في نفس الوقت الضروره الوطنيه بعقد الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه والمجلس الوطني لكي يقول الشعب الفلسطيني كلمته وينهي الانقسام ويحدد مساره وينطلق نحو تسديد حقوقنا الوطنيه والانسانيه على تراب ارضنا آه هذه المنظومه التي ترفض آه المشاركه المواطن الفلسطيني او إعطاء حقه جوبهت اليوم بمعارضه لم آه ربما لم تحدث كثيرا في تاريخنا فأولا وأهم شيء وأكثر غاية فتح المتمثلة في سيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قامت بالاعتراض على هذه المشاركة ثم قامت بعد, بعد ذلك من حماس وجهاد الإسلام الجبهة الشعبية فدع حزب الشعب وجميع الفصائل وحتى مؤسسات مجتمع مدني وازنة وشخصيات أكاديمية وشخصيات حتى عشائرية قامت جميعها برفض هذه المشاركة فأعتقد أن رفض المشاركة هو يعم الشعب الفلسطيني في الوطن والخ... والشتات باستثناء مكتب الرئيسي المقاطعة هو الوحيد الذي يكون شاذا في موقفه عن باقي أفراد الشعب الفلسطيني. طبعا هذا المكتب له تابعين وله موظفين خارجين عن موقعه الجغرافي ممن يتلقون الرواتب مقابل التسنج. لكن هؤلاء طبعا لا يمكن أن يحسبوا في أي معادلة وطنية.
2: سيد ديمتري ديلياني القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركه فتح من مدينه القدس شكرا لك على هذا الحديث وعلى هذه المشاركه في حلقه برنامج الخبر هذه القمة كلقاء وقمة متممة للقاء وقمة العقبة التي حدثت قبل أسبوعين لربما من قبل القيادة الفلسطينية المتمثلة بقيادة السلطة الفلسطينية ومن الجانب الآخر قيادة الاحتلال وبوساطة ورعاية أمريكية الاهداف المعلنة لهذه اللقاءات التي توصف بأنها لقاءات أمنية تثبيت الهدوء حفظ الاستقرار وقف العدوانات وقف الاقتحامات للضفة الفلسطينية المحتلة لكن ما بين ذاك اللقاء الذي مضى وهذا اللقاء الذي سيأتي الكثير من المجازر والكثير من الدماء التي سالت على الأرض برصاص الاحتلال وبإجرام قوات الاحتلال والمضحك المبكي أن في لقاء العقبة وبعد قمة العقبة وقبل أن يجف الحبر على ورق لقاء العقبة تحدث ابشع المجازر وهي مجزرة بلدة حوارة وقبل الـ الـ الانطلاق غدا بلقاء والقمة الثانية قمة شرم الشيخ الكثير من المجازر كان اخرها مجزرة جنين والتي راح ضحيتها اربعة من اقمار مدينة جنين اربع شهداء وعدد من الاصابات في جريمة ومجزرة بشعة وقعت في سوق وسط المدينة اثناء ما كان الاكتظاظ وجموع الناس متواجدين داخل هذا السوق فياتي هذا اللقاء ليكون على النقيض تماما من ما يجري في الميدان ومن خير الميدان اليوم الحديث متواصل ورحب بالدكتور ايمن الرقب الكاتب والمحلل السياسي من القاهره اهلا بكم مساء الخير دكتور
0: تحيه الاخ الكريم ولكل الساده المستمعين والمتابعين
2: إذن دكتور قمه ثانيه في غضون ايام وسبع قليله من مضي قمه الليله العقبه القمه الاولى لم تحقق أهداف المعلنه والمتمثله بتثبيت الهدوء ووقف العضوان ما الجديد في هذه القمه الثانيه
0: يعني نحن نؤكد مره اخرى في سوار بضروره ان يكون هناك اولا قراءه حقيقيه لصارع القرار الفلسطيني الواقع الحال. كنا معارضين للذهاب الى مؤتمر او الى قمه العقبه دون ان يكون هناك مقومات لهذا اللقاء له مخرجات سياسيه واكدنا ان هذا هذه القمه هي قمه لها مخرجات امنيه ولكن خرج علينا من سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه حسين الشيخ بلقاء على قناه على تلفزيون الفلسطيني وقال ان القمه لها مخرجات سياسيه اذا اذا المخرجات الامنيه لم يلتزم بها الاحتلال الاحتلال الذي قتل في اليوم الثاني في في بلده نابلس وقتها حواره وارتقى عدد من الشهداء منذ الشهر حتى الان من قرابه 30 شهيد وبالتالي العقبه في اقل من شهر عقد القمه الثانيه في شرم الشيخ، انا اعتقد انه السلطه في سوار فقدت للاسف الشديد <تصفيق> رفاهيه الاختيار او رفضيه رفاهيه حتى الرفض بشكل او بااساس الذهاب الى القمه لانها اصبحت رهينه لموقف الامريكي الاسرائيلي وبالتالي لا لا للاسف الشديد لمن يشارك ولا للقياده الفلسطينيه دور في التاثير في رفض ذلك، ويتحول اللقاءات بشكل او باخر انت عرجت على ما حدث في جنين قبل ايام. اين من يتحدث ويتوقع بأنها أوقفت التنسيق الامني؟ اي كيف وقف التنسيق الامني وقوه من المستعربين تقتل بدم بارد في قلب جنين وهي مناطق إيه وتخرج بامان يعني اقل تقدير لو كان هناك تنسيق امني تم اعتقالهم حتى لو تم تسليمهم مره اخرى لجيش الاحتلال ولكن هذا المشاهد التي رايناها رصدت بكاميرات الموبايلات انا اعتقد حاله محزنه لحالتنا الفلسطينيه التي <تصفيق> القياده الفلسطينيه اوصلت نفسها لهذا الحال نحن في النهايه لسنا عاجزين لهذه الحاله من الهوان ولكن صناع من يخطف القرار الفلسطيني الأسب الشديد هم وما يوصلون لذلك ويمكن تحدثت في احد الحلقات معك بان مشكلتنا الاساسيه عدم وجود مصالحه فلسطينيه، فقدان الثقه بين حركتي فتح وحماس، من يتابع حجم الترشح الاعلامي بين فتح وحماس يدرك اننا وصلنا الى مرحله اسوء مما كنا عليه قبل عده سنوات وعده شهور، وبالعكس نحن نعود ادراجا الى حاله كثير كئيبة لحالتنا الفلسطينيه.
2: دكتور طيب ماذا لو كان الـ الـ الاهداف المعلنة لهذه اللقاءات وهذه القمم ليست الاهداف الحقيقية أو الرئيسية من وراء هذه القمم ماذا لو كان هناك هدف خفية باعتقادكم ماذا ستكون؟
0: يعني أنا أعتقد أنه لم يعد خفيا على أحد يعني الحديث عن أن هذه القمة سيتليها وهذه القمم الأمنية سيتليها لقاءات أمنية أعتقد مخطئ من يد من يعتقد ذلك أبو مازن لن يأتي رئيس ببراجماتيته وموافقته على تنازلات بشكل كبير جدا حيث وافق على تبادل اراضي، وافق على اشياء كثيره، حتى فكره شطب ملف اللاجئين قد يذهب اليها في لحظه من اللحظات، ولكن لا يوجد شريك اسرائيلي يعني يذهب الى السلام مع ابو مازن، طب ما اين ما هو الخفي؟ مؤتمر انابوليس عقد وكانت له مخرجات امنيه لم تنفذ بشكل او باخر، وكان عراب هذا المؤتمر والذي كان سعيدا بهذا اللقاء هو أبو في ظل انسداد الافق السياسي، اليوم تحدث عن عملية سياسية موقفة بشكل كامل منذ قرابة تسعة أعوام من إبريل عام 2014 لم يكن هناك أي لقاء سياسي بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي حكومة نتنياهو الحكومة اليمنية المتطرفة والتي خرج بالأمس موريتش وتحدث عن حل يرفض بشكل مطلق قيام أي دولة فلسطينية ويتحدث عن وجود فلسطيني كمواطن درجة خامسة داخل دولة يتحكم بها اليهود كما تحدث بشكل او باخر او ان ينفوا من ارضهم. انا اعتقد يعطي دلالات ان المخرجات السياسيه في ظل حكومه يمنية متطرفه غير وارده، وبالتالي لا يوجد اخي الكريم شيء خفي، يوجد علاقات امنيه تتطور بشكل او باخر وتتحول السلطه الى حارس امني للاحتلال، وهذا ما يسعى اليه من اجل بقاء بعض المتنفذين والمستفيدين من بقاء السلطه. للاسف الشديد يقبلوا بكل ذلك، وكما اشرت ايضا السلطه من انقضاض حماس عليها وبالتالي تبقى الحاله الفلسطينيه حاله تراجع لان هناك فقدان ثقه التصريحات التي حتى صدرت من حماس في مهاجمه السلطه السلطه ترى ان هذه ما تفعلها حماس وجود بعض المسلحين في في الضفه الغربيه للتنظيمات الفلسطينيه غير السلطه ترى ان ذلك يعني عوده الى ما حدث في غزه وبالتالي كل هذا الامر يعطي دلالات على تراجع حالتنا الفلسطينيه وقد نرى في المستقبل بعد هذه اللقاءات الامنيه تتبلور حاله التنسيق الامني اللي تحدث عنه ابو مازن تنسيق امن مقدس الى اسوء من ذلك عندما سنتحول الى نموذج ثاني من جماعه انظر لحد في 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 لبنان وبالتالي هذا ما نخشى ان يتحول نحن الى هذا المستوى وصناع القرار يتمسكون بالكرسي مقابل ان يتنازلوا بكل شيء يعني من حقوق شعبنا الفلسطيني وفقط سنرى شعارات سنتوجه إلى الجنائية الدولية أكثر مرة سمعنا هذه المشروخه ولم يقدم أي ملف للجنائية الدولية سنوقف في التنسيق الأمني وحقيقة <تصفيق> رمانهم لا يستطيعون عن وقف التنسيق الأمني لأن في اللحظة التي سيوقف به التنسيق الأمني سيكون هناك شبكة من الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال وبالتالي سيحاصر صناع القرار الفلسطيني وقد ينفوا وقد يعتقلوا، هم غير شاهدين لذلك وغير موافقين على ذلك وبالتالي سنجد حالتنا الفلسطينيه تبقى على هذه الحال السيئه للاسف الشديد.
2: ايضا دكتور يعني العنوان المتداول على وسائل الاعلام حول هذه اللقاءات يقولون تسارع من قبل امريكا في عقد لقاءات متتاليه. الحديث عن مشروع سياسي لربما وهناك رغبه فلسطينيه بالانخراط بهذا المشروع القادم للمنطقه، ما تعقيبك على هذه الاخبار المتداوله؟
0: انا استبعد ان هناك مشروع سياسي قادم في ظل حكومه نتنياهو الذي يحاول ان يصارع حتى خصومه من اجل الافلات من ملفات القضاء المتتاليه تجاهه لا توجد حتى يعني لو حتى تحدثنا عن نفق سياسي لماذا لا يتم دعوة نتنياهو الذي السجدي بايدن للقاء وبتالي أعتقد أن هناك وفق سياسي سيتم الإجراء هناك محاولات طبعا من دول عربية لحقن دماء الشعب الفلسطيني تحرك مصر والأردن لوضع حد لإجراءات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني لكن يبقى الحالة الفلسطينية ماذا تريد الفلسطينيين يذهبون هل يضعون شروط؟ طب ذهبنا إلى العقبة وضعنا شروطا لم تنفذ لم يعيد الاحتلال أموال المقاصة أنا أدرك أن السلطة لا تستطيع ترى رفض هذه اللقاءات ولكن أن تذهب وهي لديها شروط واضحة وأن تضع بعض الأقل تقدير الأوراق المهمة لكن أن تبقى بهذه الحالة من الهوان وأنا ضد تضليل الإعلام صراحة الكريم أنا مع أن يكون واضح أننا نذهب إلى لقاء أمني عسى أن نخفف من هذا التواصل فليكونوا واضحين في ذلك مع شعبنا الفلسطيني وعندما يقولوا نحن اتفقنا على من منعهم من دخول مناطق وهي سيقول الشعب الفلسطيني نحن سنمنعهم بالقوه وبالتالي تذهب الامور الى رؤيه اكثر وضوحا لكن ما يتم هو اجراءات امنيه ليس الا هناك شهر رمضان القادم هناك خشيه من هذا الصراع يتحول لصراع دم في هناك فلسفه لدى بعض الدول العربيه وحتى قيادات الفلسطينيين لأننا الآن لدى, لدى, في لدى الاحتلال حكومة يمنية متطرفة هذه الحكومة اليمنية المتطرفة لو ذهبنا الاشتباك معها فإنها ستوافق بكل تردد على الاشتباك معنا حتى أقصى الحدود وبالتالي لابد من تمرير هذه الأمور عليها وجذب أكبر عدد ممكن من العقلاء داخل حكومة الاحتلال للوصول إلى مرحلة ينتهي هذا النظام اليمين المتطرف داخل دولة الاحتلال لكن هل هذا ممكن؟ وهل هذا بالفعل سيجدي؟ وتنتهي حاله الراديكاليه داخل المجتمع الاسرائيلي بالتاكيد لا لكن هذا ما ما يراه البعض حتى فكره الخلافات الداخليه يعني بعض يرى ان علينا ان قدر المستطاع ان نهدي من الصراع ونرى الازمه الداخليه بين اقطاب دوله الاحتلال الى اين تذهب؟ حتى تذهب الى تفكيك دوله الاحتلال؟ واعتقد من يتحدثون عن ذلك واهمين لانه هو الان الصراع بين التانية هو الدولة العميقة لكن لا يعني ذلك أن الدولة العميقة تنتهي الآن وبكل هذه السهولة حتى رغم ما يصار من خلافات لكن هذا وجهات نظر يتم تناولها بين بعض و وطبعا بشكل أساسي وصناع القرار في المنطقة عشان نتحدث يعني البعض أنا بعض حتى السياسيين والصحفيين يرى أنه الفلسطينيين في هذه المرحلة يجب أن يقدموا على أصابعهم وأن لا لها ردات فعل حتى عملية سدائية ضد الاحتلال في هذه المرحلة عسل التفكك المجتمع هم واهمين بهذه الفكرة لكن هذه من ضمن الأفكار التي
2: لكن فلسطينيا كيف يجب أن يتم التعامل في هذه الأزمة الإسرائيلية خاصة أن البعض أيضا يقول أن هذه الحكومة من أفضل الحكومات التي من الممكن أن يتحرك فيها الفلسطيني دبلوماسيا ودوليا في هذا السياق
0: بالضبط انما يعني يتم التقاط تصريح من سمريتش الذي يقول يجب ان نبيد بلدات بلد حوار لا. على سبيل المثال هذه من ضمن لا ال... 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 تعتبرها كلامية هذه سلوك بشكل صحيح. باخر انها الانفصال او عوده الغاء الانفصال بين الضفة الغربيه ودوله الاحتلال الذي القرار الذي يعتمد من الكنيست بالقراءه الاولى هو عوده الاستيطان والمستوطنات بشكل كامل في مناطق إيه. وهذا انا اعتقد ايضا بالامكان التحرك واستغلاله بشكل كبير جدا لكن الان احنا نحن الفلسطينيين قلوبنا شاتا وصنع القرار في رام الله يريدوا ان يحافظوا على مصالحهم كما اشرت بشكل واضح وجلي والحاله الفلسطينيه هناك احتقان بين اقطاب المعارضه المعارضه داخل المشهد الفلسطيني وبين حركتي فتح وحماس وفقدان الاتجاه يجعل القضيه الفلسطينيه لا تستطيع ان تخرج من هذه الكبوه الكبيره التي بها، ونتحدث عن ترتيب بيتنا الفلسطيني، كان اجدر بنا في ظل هذا الخلاف داخل دوله الاحتلال ان نرتب بيتنا الفلسطيني ونضع اليات اقل تقدير لاختيار قياده فلسطينيه مؤقته تدو... يعني تدير الازمه مع الاحتلال، حتى لو قررنا وقف العمليات الفدائيه ضد الاحتلال وتحمل طبعا هذه الحاله من الاحتلال ولكن ان يكون استراتيجيه فلسطينيه واحده لا نرى من يتحدث <تصفيق> يمينا والاخر يتحدث شمالا وكاننا طبعا بين شقي رحى وندفع ثمنه بشكل عام مشروعنا السياسي وشعبنا الفلسطيني بشكل كامل في ظل هذا اليمين المتطرف بالامكان نتحرك على صعيد المؤسسات الدوليه على الجمعيه الدوليه اللي اشرت انه حتى هذه لم يقدم لها ملف نتحدث نتحرك في في مجتمع الدولي ولكن اخي الكريم هل المجتمع الدولي سيغير هذه المعادله المجتمع الدولي لا يرى الحقيقه، المجتمع الدولي يرى الحقيقه وبقاء دوله الاحتلال هو مصلحه هذا المجتمع الدولي الذي يتحكم به بناء على مصالحهم، وبالتالي لم تتغير هذه المعادله حتى هذه اللحظه الا ان كنا نحن قادرين على فعل شيء، وبالتالي نحن حتى عندما نطلب تضامنا عربيا يجب ان نحن ان نتضامن فلسطين مع ذاتنا ونوحد بيتنا ثم نطالب تضامن او موقف عربي او دولي.
2: بالحديث عن ترتيب البيت الفلسطيني دكتور ما يجري ميدانيا ومن حالة سياسية تقودها ثلة معينة أو أشخاص معينين داخل السلطة الفلسطينية هل هذه التحركات تقرأ بمنأى عن ترتيب الحالة السياسية لمرحلة ما بعد أبو مازن أم أن هناك علاقة مرتبطة في هذا الإطار
0: يعني البعض يعني أقول لك بشكل واضح البعض أن البعض ذهب أن تألق وجود التدخل الأمريكي وأيضاً المصري والأردني هو ترتيبات مع بعض أبو مازن <تصفيق> وأن هناك يتم مناقشة ملف كيف اختيار من يلي أبو مازن وهناك قانون فلسطيني واضح بأن من يرى من سيخلف أبو مازن في حال وفاته هو بشكل طبيعي جداً. كما حدث عندما فقدنا الشهيد أبو عمار إجراء انتخابات بعد ستين يوما، لكن لدينا المشكلة الأساسية. من سيستلم في فترة الفراغ؟ هل رئيس المجلس التشريعي المحل بقرار من أبو مازن ولا تعترف به حماس؟ أما رئيس المحكمة الدستورية التي شكتها أبو مازن ولا تعترف به حماس؟ وبالتالي لدينا أزمة في هذا الأمر. هنا الدول العربية بصراحة الشقيقة حاولت بقدر المستطاع أن يتم الاتفاق مع أبو مازن على أن يعين نائب وأن توضع رؤية حتى على مجلس رئاسي يليه ولكن أبو مازن يرفض كل ذلك يعطي موافقة ثم يتراجع عن ذلك وحتى رئيس سيدة رئيس حدد الفتاح السيت وأيضا الملك عبدالله تحدثوا في هذا الأمر ولكن لم يتم أبو مازن الوصول إلى ذلك موافقة ذلك كان هناك أيضا قرار بصراحة بشكل واضح وضغط من البيت الأبيض أن يعين أبو مازن نائب له وكانت الأسماء المطروحة بصراحة بين حسين الشيخ وماجد فرج واضح أن حسين الشيخ أصبح القوة الأكبر وهو الذي يشارك في مؤتمر العقبة يشارك في شرم الشيخ صحيح معه ماجد فرج كرئيس المخابرات أو جهاز المخابرات العام ولكن أصبح الرجل الأقوى حسين الشيخ حسين الشيخ الذي سرب له تسريب يشتم بها أبو مازن. ورغم ذلك أبو مازن لم يستطع أن يفعل له أو يتخذ ضده أي قرار كما فعل مع زملاء آخرين من اللجنة المركزية لسبب واحد أنه يتحكم في حركة أبو مازن في الداخل والخارج هو أحسن الشيخ وبالتالي استطاع أن يعني أن يمسكهم من من مقتل وبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيء أبو مازن في في الرد على أي قرار أو أي خطوات في هذا الاتجاه وبالتالي نعتقد أن التدخلات العربية حتى اللحظة لم تفضي، ولا حتى الدولة لم تفضي ولا حتى الدولة لم تفضي إلى أقناع أبو مازن طبعا في أن يكون هناك نائب أو ترتيب البيت لكن,
2: لكن دكتور وأخيرا أبو مازن وأحسين الشيخ ومن معه ليسوا وحدهم من هم متواجدين على الساحة الفلسطينية بل هناك يعني جموع كثيرة تمتلك من القوة ومن أدوات القرار لأحداث شيء اليوم وبالحديث عن اللقاء الامني المرتقب غدا هناك حاله من الاجماع الموحد سواء من قبل فصائل داخل المنظمه من قبل البيت الفتحاوي موقف تيار الاصلاح الديمقراطي والكثير من القيادات والقوى داخل داخل حركه فتح وجموع الجماهير والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ترفض هذا الخيار وترفض هذا المسار هذا الموقف الاجماعي الا يمكن بلورته بشيء عملي على الارض؟ للتصدي لهذه الخطوات لاحداث شيء مغاير يلبي رغبه الجماهير وحاله الميدان.
0: يعني ان نكون اكثر واقعيه، التاثير سيكون في, في الضفه الغربيه، حراك في الضفه الغربيه، ليس في قطاع غزه وحتى ليس في القدس، التاثير الاكثر في الضفه الغربيه، حركه المجتمع الفلسطيني في الضفه الغربيه محدوده وهناك عده عوامل اعتقد مساحه المساحه مساحه الحديث لن تكون واسعه هذه المره، ولكن هناك عوامل تمنع التغير الكبير في الضفه الغربيه لذلك <تصفيق> نرى حتى حجم المشاركه الشعبيه في اي حراك ضد اي موقف سياسي او حتى المطالب بإنهاء الانقسام محدود جدا لم يصل عدد اكبر مظاهره اكثر من 5000 حتى في التضامن الأجل القدس في حين ان كان الحراك ضد قانون العمل على سبيل <تصفيق> <تصفيق> المثال نعم هناك حراك كبير صحيح بالضبط وبالتالي عندما يغيب حركه التاثير الشعبوي الفلسطيني في الضفه الغربيه فأي حراك في مناطق أخرى حتى في غزة لو خرجت غزة عن بكرة لا تؤثر على القرار في الله لأنه من يمتلك القرار الآن للأسف الشديد هو شرعية رئيس السلطة أبو ماتن وهو الذي يستطيع أن يفك كل لوغاريتمات هذه الأزمة لكن هو لا يريد فعل ذلك
2: دكتور من الرقب الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة شكرا لك على هذا الحديث في حلقة برنامج الخبر لليوم أن نقاش مؤسع ومفصل حول هذه القمة المرتقبة والقمم واللقاءات التي جرت خلال الأيام والأسابيع الماضية وما يوزيها ويرافقها من مجريات تجري على الميدان جرت وتجري وستجري لربما في قادم الأيام ولن تكون بمنأى عن هذه الحالة السياسية والحركة السياسية من اللقاءات والقمم التي تأتي على طاولة واحدة وتجمع قادة من السلطة الفلسطينية وقادة من الاحتلال اذا يبقى قادم الايام كفيل لإيضاح كل شيء إن كانت هذه اللقاءات والقمم ستأتي بنتيجة وإن كانت يعني واضحة على الأرض نتائج هذه القمم حين جاءت قمة العقبة ورافقها مجزرة حوارة وإحراق بلدة حوارة عن بكرة أبيها من قبل مستوطنين متطرفين وتفاخر من قبل وزراء حكومة الاحتلال التي من المفترض أن يكونوا هم من يرعوا هذا الاتفاق الذي يقول أنه متمثل بنتائج متعلقة بتثبيت الهدوء والالتزام بوقف العدوانات ووقف الاقتحامات إذا تاتي قمة شرب الشيخ وسط رفض شعبي وفصائلي وإجماع على هذا الرفض وتصميم وإصرار من قبل قيادة السلطة وهذا ما هو معلن على لسان حسين الشيخ الذي هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية إذن ما بين خيار الساسة وما بين خيار الميدان هكذا تعاني الحالة الفلسطينية وتعيش هذه الفجوة ما بين حراك ميداني يختار الطريق المجابهة وطريق المقاومة وطريق التصدي والصمود وما بين خيار سياسي له علاقه بمفاوضات ورهانات على وعود امريكيه وكلام على ورق من قبل قاده الاحتلال. اذا في ختام هذه الحلقه اشكركم على طيب المتابعه اشكر من كان معي ضيفا خلال هذه الحلقه السيد ديمتري ديلياني القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركه فتح من مدينه القدس والدكتور ايمن الرقب الكاتب والمحلل السياسي من القاهره كانوا معي ضيوفا عبر الخط الهاتفي. وبهذا القدر مستمعينا الكرام يكون الخبر قد اكتمل لهذا اليوم في اطلاله جديده وقراءه في خبر اخر نلتقي دمتم بخير والى اللقاء.
0: الخبر وابعاده <تصفيق> حتى كانت نفس الفوله الاحداث وانعكاساتها الان كما تسمع هذا استهداف جديد الفعل ورد الفعل هنا الاوضاع ساخنه ومتوتره جدا الاراء والتحليلات وما سيؤول اليه المشهد الاخير
2: وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين في
0: برنامجكم
1: الخبر